0: 小暖就就就爱讲感话。
1: Hello， 大家好，我是 Ski Me， 我
0: 是阿德雄，欢迎收听《就爱讲干话》干
1: 话。今天呢，我们要来聊一些比较有用的话题，好、就是、像我们平常在聊一些没用的话题，之前都没有用吗？<笑>没有啊，因为最近大家都有知道，那个南韩梨泰院有一个踩踏事件，震撼了全球。嗯、因为是大批民众十万人瞬间涌进一个小巷子里面，结果呢，引起的严重的推挤跟踩踏，最后导致多达一百五十多个人死亡。哇、哦！那但是我们今天是没有要跟大家深入探讨说事件的发生经过，而是呢，要借由这起事件来。跟大家聊一个，我就是突然灵光一闪，觉得应该会非常重要的话题，嗯、就是当我们遇到创伤事件之后，到底应该要怎么办？因为今天的主题是心理急救指南嘛。嗯、那主因其实也是因为大家也知道，随着某些特定的地缘政治事件的发生，<笑>那我们居住的地方呢，也越来越被某一种高压的威胁给笼罩。真的<對>，其实我的确有点担心，说未来如果演变到会有战争啊、攻打、啊、轰炸的那个局面，其实一定会有很多很多的人会亲眼目睹，甚至是亲身遭遇到。非常震撼，而且非常可怕的事情。那物理性的急救跟处理，其实我觉得我们大家已经有非常发达的医学常识的普及。比如说，大家看到路上有人断气，一定想到啊，我赶快去帮他做 c p 啊，打九一、e、啊什么之类的。但是像一九打一九，九一、e、是美国的，不好意思。<笑>但是呢，像是心理创伤这种看不见，可是它其实是会影响折磨一个人一辈子的隐形伤口。我们到底应该要怎么处理呢？嗯、就是我们今天想要探讨的问题。那今天特别为了这个心理急救的主题，我们非常荣幸的邀请到专业智商心理师郭。郭玉婷、郭兴女士来到节目现场，跟我们一起讨论，欢迎
0: 。Hello，Hello，Hello，
2: hello, hello, 两位主持人好，我是郭玉婷
0: 。一开始就是坐在我们两个面前，有什么感觉？
2: <笑>就是就是这、就是第一次，就是录呃，不知道怎么说，比较大型的 pockets 吗？我也不太晓得，所以有点紧张这样。嗯、对对那刚刚你听
0: 到 Kim 讲，你听完之后觉得呢？
2: 哦，我觉得其实他就是呃，刚刚有表达出现在，其实不管说在地缘环境，或者是看到那个新闻各种的冲击，我觉得你讲的蛮好的，就是有把呃台湾人可能目前的一些隐忧，或者是一些心理状态给表达出来。那这个好像也是我们目前可以一起来讨论的空间，这样。嗯。然后我们开场就先来个情境题好了，嗯、因为其实我自己本身会做这一集的起心动
1: 念，是我有看到网络上有离太院事件的生还者，他有剖文，那他其实文中有提到说，哦，再晚几分钟被救的话，其实。我也会死在那里。我现在闭上眼睛，还可以看到隔壁的女孩在我面前断气的样子。我现在感觉喘不过气的恐惧如影随形，情绪非常非常激动，无法缓和。那所以，我想要问的情境体是：如果是我遭遇到这种极大震撼世界的经历，那当下我们有没有什么方式是可以采取？就像身体受伤需要急救嘛，心灵受伤有没有一些也是急救的 SOP？ 可能 maybe 可以稍微缓和一点后续创伤的影响这样子。
0: 我、哦、比方说，可能我来路上突然目睹一个车祸，然后他就直接在我面前。嗯
1: 挂了这样，对，是但是我可能人没事
0: ，
2: 对，然后我还在一个。对，极度震撼或者是创伤的状态下，嗯,嗯，这其实蛮直接的冲击。那我觉得，如果说当呃事后，那个其实当下冲击一定是会有的，当下情绪可能会是震惊或害怕，甚至你可以开始感觉到，哎，你自己好像手在抖之类的，嗯、对对对。然后你可以感觉到说，呃，整个跟周围的那个感觉，或者是你跟别人接触的时候，其实会有一种距离感的时候，那或许那个时候就可以开始意识到说，哎，这件事情其实对我造成的冲击是大的。那如果说在经过一些时间之后，我们再来看看说，呃，比如说可以跟身边的朋友讲这件事情。那透过跟别人一个谈话性的连接，那其实可以让我们找回到一点稳定感，或者是去找一些可能，呃，我们觉得可以找回一些控制感的小东西，不管是仪式都好，主要就是让我们可以自己回来那个内在的安定感。这样
0: 、嗯，之前有这样的案例嘛？就是有经历过一些朋友遭遇这种事情，然后你是怎么邀请他们做一些练习，或者是？
2: 嗯，我身边的朋友，呃。之前可能有遇到一些恐怖情人，然后他们可能在遇到的当下，他那个时候已经觉知到说，就是可能跟这个人私下约会，因为在谈分手的阶段嘛，那可能私下午约会有一些危险，所以其实已经约在就是呃一般公共的那种咖啡厅，可是好像就是在呃讨论的过程里面还是蛮激烈的，然后那个那个男的有有动手，啊虽然说身边的人有有来救，然后有报警，可是那件事情就让他那一整个晚上没有办法睡。嘿，然后那个时候其实他他有打电话给我，然后我过去的时候，呃，某一种程度上我也是先照顾他的生理需求。那个生理需求是指说，呃、你的没有没有，我
0: 很想知道什么是生理需求啊？不就是人没有发生什么事吗
2: ？哦啊、呃，那个生理需求是指说他有没有吃饭。然后现在睡不睡得着？嗯、嘿，这个会是一个蛮直接的指标，就是当我们那个事件变成说在脑海里面一直卡着，他挥之不去了。就比如说他，他他跟我说，他是一直呃想到说，那男朋友就是要动手打他之前那个狰狞的表情，以及说他他其实一直记得说身边的人好像就是来来救他，或者是问他说：“小姐，你有没有怎么样？”对，那那个那个情景一直在他脑子里面挥之不去的时候，其实那个时候我们就可以知道说，哦，他真的有一些状况需要出。处理了。那那个时候我赶过去的时候，我主要还是先呃问他吃东西了没，然后我觉得吃一点点东西也好。那个其实主要是，因为我们的胃是消化情绪的器官。那如果说呃，在一个蛮大的冲击之下，你又没有东西让他有那个能量可以让他支撑住他自己的话，其实那个消耗内耗的部分会非常非常的强烈。哦
0: ，我吃不下，我现在吃不下怎么办？喝一
1: 点豆浆也好、啊、<笑>对对对对对，就喝一点东西，是真的是真的
2: ,<哇>是真的就喝一点东西。我那个重点是让我们的身体有那个。正能量可以去隐隐目前正在承受的一些冲击，呃，重点是这个。对，那如果睡不着的话，那个时候，因为其实我觉得说些什么会有点多余啦。一方面，因着是他是我的朋友，对；然后一方面也是我我觉得那个当下，其实我们人就是在遭逢一个巨变，那需要一点时间消化、跟沉淀、跟吸收这样。所以那个时候，我偏向就是可能陪伴，然后先照顾他的生活起居，然后呃，我也会邀请他说：“哎，如果说你你想说的话，我都会听。”这样。嗯，刚
1: 刚有提到说，也可以让你找回一些控制感的小仪式。那这个有，比如说有遇过一些个案，有一些什么案例吗？因为刚刚我第一个直觉想到的，可能是如果他很喜欢主菜的话，也许主菜对他来说，是不是可能会算是一个小
2: 仪式之类的？嗯，可以有、哦，可以有、哦。然后有些人可能会开始。打扫家里，就把家里打扫的一尘不染，嗯、然后慢慢的去找回说，哎、欸，他生活有一些秩序感。就是你认为任何再小的事情，真的是再小的事情，你可以掌握到，你可以感觉到说，哦，我现在握着这瓶水，然后或者是我现在正在怎么了的那种掌握感的话，其实就可以慢慢找回到自己跟自己的连接。那那个东西其实是可以唤醒我们内在那种因为巨大事件而产生的那种冲击感跟所谓的解离。
0: 就是看你平常是用什么方式让你跟这个地球做接触
2: 。你诠释的很好，嘿， oh, 对。那、啊、万一
0: 我当时就是想不到呢？<笑>比方说，我可能看到那个车祸或是恐怖前的蓝，然后我整个人就是我们说 frozen 嘛，就是凝固在现场，嗯、然后不知道该怎么办。嗯、那旁边有人在旁边，你也可以就这样呆呆一直呆在那里。我有需要要把我自己推去做什么事吗
2: ？哇，那那那个时候，呃，如果说是一个人在外面的话，这样的状况其实会。会让人家有点担心哎，因为那个他已经某某一种程度上，他因为冲击过大，可能有一些就是你说的凝固以及麻木的状态了。那如果说那时候身边是有人的话，其实就是可以先待到呃一个觉得彼此都呃可以让自己先安顿下来的地方。这样，嗯、我觉得就是先安顿自己，然后之后再来看情况怎么样，我们可以怎么样解决。这样
0: 哦，就看起来这时间是会度过的，就是那个呃不知所措的时间，它会随时间慢慢。好像会好一点。
2: 嗯，但这个部分，我觉得也可能会跟我们以前从以前到现在怎么样去处理，呃，我们面对一些问题或冲击的那个习性或模式有关。可能比如说，我们每个人都会有忧郁的感觉嘛，但是不一定每个人都会变成忧郁症。嗯，对。那所以会变成说，是我们以前的早期经，我们所说的早期经验，就以前是怎么样长大，以及在什么样的环境长大等等，早期经验是怎么样度过，然后以及因应用什么样的模式这样。然后如果说。说以前可能有感受到比较多被爱啊，或者是被珍惜、被照顾的感觉。那其实，在这些时刻，它都会变成一个我们可以提取出来的一些心理资源跟能量。那如果说真的比较遗憾的是，可能呃之前比较有疏于照顾啊，或者是可能比较少感受到一些正向，所谓正向的一些呃资源或者是对待的话，那可能这个东西就比较有可能会加深它。呃，冲击的力道这样，嗯嗯，那、嗯、因为我自己在网络上爬文的时候，有看到就是有一些网友留下来一些针对
1: 创伤的之后的留言，但是不确定是不是谣言，因为我自己没有找到任何相关的资料啦。嗯、他们的说法是说，受到创伤之后六个小时内尽量不要睡觉，然后我想说，是可是我查了，说是是谣言吧。
0: 对，是真的不要睡吗？可是、嗯、但也的确可以想象，因為,因为有段说闭上眼睛就会想到那画面。对、啊，然后
1: 他就说什么网友的理论是说，睡着之后他就会在你的脑袋里面潜意识形成一个创伤。然我想说哈
2: ，嗯就针对这一题，我真的是从昨天一直爬文献，然后今天中午，对我记得你不是,是网友的一个摇脸，然后三个人在那边发研究，研究所以
0: 那我们请这个动力大师，就是、做这個动力，也都很多年潜意识，他比比我们了解很多，所以是怎样呢？到底要不要睡嘞
2: ？嗯，我我真的是比较保留一点点，应该是说，我觉得当下会睡不着，<笑>嗯，而不是你可以选择要睡或不要睡。哦、嗯，哦、呃，我觉得可能会比较偏向是这样，就是整理下来的资料以及就是自己的经验以及自己我自己的理解啦，不是你想睡或。不想睡，或选择要睡或不要睡，而是有可能有蛮大的可能你会睡不着。
1: 可是如果说像这个时候他睡不着，但是他想要依靠一些药物的帮助来让他可以去入睡的话，是 OK 的。
2: 呃，我觉得那个在判断说要不要服用药物之前，我自己我自己在跟案主或者是在跟其他呃身边朋友的人在讨论这件事情的时候，我会比较偏向说你目前的状态甚至是症状那个程度会不一样。这样目前的呃有没有到症状，或者是这件事情有没有干扰到或影响对你这个人形成的困扰？例如说，比如说呃，比如说你可能已经没有办法工作了，嘿、嗯， hey, 你可能受到创伤事件。之后或重大事件之后，待在办公室里面，然后你盯着屏幕，你完全没有办法思考，你想的都是那些东西，或者是你可以感觉到说你在敲键盘的时候，你的手会不自觉的抖，或者是我我们可能连吃东西都会想到一些场景。那那个时候，其实也已经有一些现象反映出，嗯，我们已经受到干扰了，甚至对我们目前的生活造成的困扰跟影响。那这个时候其实会蛮就会比较建议说可以去呃找专业的医师问问看这件事情，看需不需要服用药物，或者是呃目前接下来我可以接受什么样的治疗这样
0: 。嗯， oh, 我的确有看过有一个朋友他是当时古尤玛事件，嗯，他他不是亲身经历的人，但他的家人在里面罹难，所以他就只要看着那时候他工作，他看着电脑他要打字，然后那每一个字他都看得懂。但是放在一起他就看不懂， oh. 然后就没有办法，就真是真的没有办法工作，就是不知道到底脑袋发生什么事。可是为什么会这样啊？我突然变笨了吗？<那>还是什么
2: ？组织不起来。那个时候，我们脑子里面，比如因为杏仁核，它是控制我们脑子里面呃蛮重要的一个情呃一个
0: 情感中枢。嘿
2: 、hey, ，哇、哦，谢谢你要突然<笑>忘记那个字。<笑>对，那那个时候，它如果冲击太大的话，其实真的没有办法运作。然后重点是，我们的认知跟思考能力真的也会因为重大事件而造成一个阻断的感觉。嘿、hey, ，那所以会回到说刚刚呃海带熊刚刚所提到的，可能呃都看得懂。嘿，也都知道这个字怎么念，可是组织不起来，因为那个组织跟认知的能力在那个时候可能可能有一点点断裂，或者是他需要一些时间修复了
1: 。所以这种时候会通常建议他就是可能请个，比如说一周或是一个月的假期来疗愈这件事吗？还是说还是要尽可能的？
0: 去工作才不会变笨之类的，就就就因为谣言很多啊，<對>你什么都不了解啊
2: 。<笑>我觉得去工作的话，某一种程度上，在创伤里面，呃，某一种程度上，跟人的连接，重新跟这个世界、跟人的连接是重要的。对，那如果说你在工作场所里面，可能可能可以跟主管或者是你信任的同事，呃，讨论看看这件事情，看看我们接下来要怎么样度过目前的这个状态。那如果说因为每个人的状态不同，然后我举个例子。如果说一个人待在家里更害怕的话，那我可能会思想更多的时候。那那个时候，我们可能可以去思考看看，说我要不要先试着回去看看工作。那工作量有没有可能目前现阶段先不要那么多，或者是跟同事进行一个调配，或者是我们试着跟别人有一些对话，或者是一些连接。那那个东西可以慢慢把我们的感觉能力给找回来，这样。但如果这个人的感觉
1: 是他去上班的时候会觉得很痛苦，待在家
2: 里比较舒适的
1: 话，就建议他还是就辞职吧，<笑>
0: <笑>就先休息一阵子。
1: 嗯<笑><对>，可
0: 是我觉得这件事还是很吊诡。刚小玉说，我觉得的确是这样。他是有一个很矛盾的地方，嗯、就是说我遇过一些朋友，他们的确是发生一些创伤之后，然后你要他去公司上班呢，他就必须要假装自己是个正常人，嗯，然后他戴着一个面具，嗯、但是如果不去上班呢，在家里面他会觉得自己很废，然后或者是会有一个。就像你刚刚讲、哦，就跟很
1: 多其他的焦虑混在一起。对，你龟
0: 壳缩久了，你就觉得自己很讨厌自己这样，嗯、所以好像在一个两难当中，然后不晓得要怎么办。尤其那个创伤，可能各种影像会出现，那这时候要怎么办呢、啊？
2: 嗯，这个时候如果说真的，我觉得会回到刚刚，就是我们可以寻求开始去向别人寻求一些帮助，或者是呃找资源来帮助自己。比如说，我们可以就是呃，可能先跟朋友谈谈看这件事情。然后，如果说可以觉得说从朋友那边得到一些回应，或者是一些情感上的支持，而这些支持跟感觉也让我们觉得说，哎，我好像有似乎有感觉好一点点。那这是一个方式。那如果说真的是比较多的困扰，然后需要到比如说一班的那个身心科的医师或者心理咨商，这个时候其实是是蛮建议，就是可以使用这样的资源的、欸。可是
0: 我蛮好奇的，为什么呃很多人都说我们要跟当事人有情感连接，或者是是朋友跟朋友之间有情感连接，这个创伤就可以被解开嘛？那为什么？
2: 嗯，呃，在谈话治疗里面，就是一蛮重要的一个点，就是串起，因为呃，在智商室里面，我是先以动力取向来说，这样，在智商室里面所发生的事情，往往呃案主也会在他的现实生活里面发生，所以呃，如果说举一个例子来说好了，呃，这件事情我有我有先征询过我案主的同意，这样，他他小时候其实是在一个常常被爸爸妈妈，他的爸爸妈妈都有一些呃精神上面的状况。这样，那那详细的我就不多说。这样，然后他从小就是一直遭受着以及承受着这些情绪上的冲击。那所以他在对于别人可能大声一点，或者是他现在在工作，那只是跟他说：“哎，那那个谁谁谁，你这个可以改一下吗？或者是你觉得这个有没有需要调整？像是这样的方式，他都会觉得你是不是在指责我？”嗯嗯，嘿，那再有一次，呃，这这是他的状况。那有一次呢，他在呃，就是会谈室里面的时候，他。大概哭的时候，他都会抽起卫生纸，然后开始卷卷卷卷卷，然后卷的时候呢，就会掉那个卫生纸屑嘛。然后呢，就是这件事情大概发生了几乎大概三四次有了，甚至可能更多这样。然后我在每一次看着他掉卫生纸屑的时候，我就一直在想说，我要不要跟他说这件事情？因为可能他离开之后，下一个来谈者会进来嘛。那看到那些，如果说又刚好就是那些来谈者刚好干净是他的议题的话，那又会冲到一些状态，那变成说我每次都需要花时间去清理这个东西。可是我在清理的时候，我有感觉到我感觉哪里怪怪的。<对>还是
0: 他的那个眼泪跟焦虑那个能量，能量留
1: 在那个卫生纸屑
2: 上面，哦、你就
0: 直接吸取了所有的能量
2: ，<笑>有可能也有不舒服的感觉是这样。嗯、对，然后在某一次的状态，就是我真的是考虑了很久之后，我想说，哎，我在跟他讨论这件事情好了。那一次我印象很深刻，是在会谈前那大概五到十分钟之前，我跟他讨论这件事情，说，哎，那那个谁谁谁，那待会我们要会谈结束之后，嗯、呃，我们可以把那个就是卫生纸屑清一下，这样。然后呢，他那个时候就很。下意识的呃，拍桌子吗？哦、啊，不是，没，不是,不是没那么激烈。他说我、哦、弯腰，弯腰，然后把那些就是掉落的那个卫生纸屑就是收一收。但是当他起来的时候，他的整个脸跟耳朵是涨红的，嗯、然后整个没有办法讲话。然后我就大概知道说，嗯，好，
0: 好像踩到某个东西
2: ，<笑>嘿丢、哦。然后那个时候我就，他就久久不讲话嘛。然后我就问他说怎么了？他说我觉得我现在很生气。然后就开始针对这件事情，然后我们就开始进行一些工作，比如说我们针对他生气的点，不管是他对我的生气，甚至是他对这个空间使用的权利。然后连接到说他过去被对待的经验，然后借由这样不断不断的来回，以及呃现在跟过去，我会把那个状态其实是不断的调动。我所谓的调动是，我不只跟他谈我跟他的现在，我也会把他的早期经验拉进来谈，让他可以在这个过程里面有一些松动。但是这个重点是我确定我跟他的关系是稳固的，因为我跟他谈了两年多。呃，我确定我跟他之间的关系可以经得起这个冲击跟考验。如果才谈两天的，我觉得我会做这种事情。<笑>对对对，那是因着这样的状态以及这样的模式。然后后来，哎，他就是也有意识到这件事情。然后不管说是他呃之后在工作上面可能听到一些建议的时候，他有自己发现说，哎，我现在会觉得哦，那就改就好了。就没有，他就不会把那个东西放下。结有弹开了，嗯，嗯所以那个是我印象比较深刻，然后也觉得说好像是可以拿出来跟大家分享。那重点是当事人也同意这样。哎
0: 、欸，一开始会有一个情绪是说，可能有很多羞愧啊，或是有些脸红，各种感觉都会跑出来，身体的反应，然后最后会变成。可以去理性的区分，说哦，我就是做一点调整就好。中间应该经历一个很关键的东西，但是我不知道那是什么东西。嗯
2: ，我那个时候有在那个过程里面跟他讨论说，他对我的感觉。嗯，我直接指出来说，你是不是对我有点生气？嗯，或者是你有没有这样的感觉，是你花了钱来这里，为什么你还要做这种事情？嗯，我就把他心里的感觉指认出来，然后甚就是再进一步跟他核对，然后邀请他分享他对我的感觉，然后。我在回应给他，我对这件事情的感觉跟看法是什么？然后那个过程里面，其实我们会在呃经验里面以及认知跟感觉里面不断的进行调整跟对话嘛。那或许就是在这个过程里面，慢慢的有一些松动。
0: 哦，他就不会觉得说你只要是指责我不对，嗯、就表示我这个人不好。
1: 感觉他是原本是呃一个主观的防卫意识，到后来是可以客观的去看待、指认自己的情绪的这种感觉。
2: 嗯，因为在那个过程里面，我有跟他谈论说我的感觉是什么，嗯、我让他知道说我的感觉只是觉得说哦，我们一起把这个清理就是清理一下。但这个里面我没有任何觉得说你哪里做的不好，或者是想要呃指责你，或者是呃类似攻击你的概念，这些东西都没有。我只是很。单纯的想要跟你一起来清理这件事情，这样
0: 。嗯，等一下，那我觉得这有一个巨大的 bug。怎么样？就是其实，在创伤发生过后，很多时候我们会变得好像没有办法好好相信这个世界，嗯、因为原本你本来以为世界是自在公平的运转，就这个遭遇竟然发在你身上，怎么这么悲惨？然后你就会开始很难相信别人。那他怎么会相信你？告诉他说你没有要指责我，你只是跟我讨论这件事，或者我们一起整理。他怎么相信这是真的？因
1: 为他前面有说，不是已经有两年的关系稳固的基础了吗？哦
0: 、所以说
1: ，如果这样子逻辑回退的话，应该说，如果创伤发生，我们要找人谈的话，就不要找那种阿里不达的酒肉朋友，你要找你真的信得过，你跟他待在一起是你可以坦诚自己的脆弱，你知道他会接住你的那种朋友去谈
0: 。而且你还要有一段铺陈的时间，啊、前戏要够什么
1: 前戏？
0: 就是你得要有那个建立安稳的感觉。嗯然后再来才是触碰这个，而不是很快就进入说我们要来谈这个议题。
1: 这个还是要看你跟这个朋友的关系吧。像我们两个就可以一坐下我就说：“哎、oh. 欸，我今天有个创伤要跟你分享，<笑>对不对？可
0: 以吧？”就是要付钱的
1: ，<笑>
0: <笑>再
1: 也没法相信别人。
0: <笑>那你在官网其实有说有一句话，我觉得非常印象深刻，你说：“灯要多暗才知道自己有多耀眼。”可是有些时候真的是太暗太暗了，尤其像刚刚你说，有很多晚上都睡不着，然后撑不过去。那在过往你服务的经验当中，有没有曾经看过有一些人，或是你身边朋友有那种经过黑夜，但后来又看到有一点光的这种例子
2: ，
1: 哦
0: ，还是都等不到天<笑>
2: 等，等不到天黑，<笑><嘿>对，太完美。好，我觉得那这句话那个时候在发响的时候，是想要让看到这段文字的人知道說，说、哦、虽然说我们可能身处在生命的幽处之类的，但是就是呃，如果说我们有一个机会把那个那个类似灯照向自己的话，或许我们好像也可以看到，就是除了这些黑暗之外，你自己的可能性这样。那回到说，有没有过类似的经验？我我印象比较深刻的是，之前有有谈过一个毒瘾的案主这样，然后他那个时候跟我谈到说，他一开始会使用到毒瘾的一个经验，然后也跟大家分享一下，就是毒瘾这件事情真的是十个里面有十个都是因为朋友的关系而开始接触，哦、十个里面真的有十个，对，蛮多的，不然就是身边的朋友这样，然后甚至有一些是嗯、呃、会想跟别人有一些连接，就借。由他来跟别人有一些哦，就有点像说大家都在抽烟,抽烟觉，我就一定得抽的类似社交毒，类类似对，然后可能就开始碰了这件事情。但是我那个时候在整个会谈的过程里面，我就是不断的在呃跟他探索怎么会开始使用毒瘾，除了那些外地的介入之外，然后才慢慢谈，才发现说其实他内心深处是因为他的爸爸也吸毒。<笑>我们大概可以想象的出来，就是可能，呃，在在毒瘾的家庭状况里面，你要有一个温暖的对待或者是一个基本的互动，不太可能。他可能连下一餐在哪里都不知道。嘿，对，那那可能在那样的过程里面，嗯、我才知道说，说我我试着去诠释，以及试着去跟他探寻他里面内心的那些伤口，或者是那些痕迹的时候，才发现说，哦，他想要借由毒品来去拉回到他跟爸爸之间的那个连接，嗯，甚至他想要跟爸爸就是有一些互动，或者是想要跟爸爸有一个亲近的感觉，可是他却用了这样的方式。然后在探索到这一点之后，我有在试着在再询问他说，那。你吸毒之后，你真的有比较快乐吗？嗯,嗯大部分因为之前有在带过一些团体，然后呃，就是都是有一些成瘾问题的状况这样。然后那时候我其实有在上面问大家一个问题是：你们吸了毒跟喝了酒之后，你们真的比较快乐吗？嗯，然后大部分都说没有哎、欸。但他就是想要这样做，嗯，甚至有些时候不知道为什么要这样做，那就已
0: 经变成一种强迫行为了吧？你不快乐，嗯、但是你无法停止，是然后只能一直做，是但是不做你会觉得很,很全身怪怪不舒服。是
2: ，嗯、这某一种程度上也可以连带到，如果说当创伤太久没有处理，或者是也会就是有一种卡住的感觉，我们就卡在创伤里面，然后平常的时候。这样日常生活没有感觉，可是当他可能过了半年或一年之后，甚至更久，他可能谈起那件创伤的时候，你会发现说他怎么突然活过来了？那个活过来是指说他本来平常没什么生气，就比如说眼神可能比较比较呆滞或涣散，然后你跟他讲话，他也不会怎么样回应你，或者是比较呃对比较没什么互动。但如果说你会发现说，当他跟其他人去谈论起一些他可能很在意的点的时候，甚至是创伤的时候，你会看到他整个人好像活。活过来，因想说、哦、怎么会这样？那某一种程度上也是他卡在那个创伤里面出不来，他只能用这样不断的去回忆跟经验那个创伤带给他的痛苦。但是那个矛盾的是，那个痛苦的感觉偏偏又让他觉得说他自己活着。
0: 哎、欸，好神奇哦！嗯、为什么谈论创伤会觉得活着哎、啊欸，我
2: 最近有遇到一个朋友有类似的案例，嗯
0: ，
1: 他是他其实从小就有一个心理阴影，是说他原本以为家里家境还不错，嗯、后来发现其实所有人都比他有钱，所以他但是就是一个很自傲的人，嗯、所以有受到一个打击。那後,后来大学的时候，他交了一个女朋友，然后本来一心都已经准备好那个超大的钻戒，还刻名章什么，也准备好蜜月旅行，甚至都已经全部订好了。那女生跟他说：“我不要马子哥，我要真男人，我们分手吧。”然后所以他那时候当下一直都是说没事没事，然后现在已经也快。快过了快要七八年了吧，然后他突然就是，因为他其实后来的人生就是，虽然工作一直都有在往上升啊，或者什么的，但是我就可以发现他的整个情感历程，然后整个人的状态是一直在往下走的。那他最近就突然跟我提起说，我觉得我好像一直就没有从前女友这个创伤中走出来。就他跟我讲那句话之后，我觉得我这个人一文不值。我曾经把我觉得最好的、最能展现、最能 offer 的东西，就是呈现给他，就他却整个把我的所有东西扫在地上，这样。然后，所以我觉得，但他也是在讲这个东西的时候，你可以很明显感觉到他那一个熊熊在燃烧的灵魂里面的某一些情绪，这样子，但就是也不知道该怎么帮他、哦。所以，也就这七
0: 八年，嗯、他就过着某种类似行尸走肉的日子。
1: 对,对，他说：“我感觉不到任何的情绪，我也觉得我没有任何情绪，我觉得这样也很好。我反正我处理工作很有效率啊。哇哦”哇，嗯，
0: 真是颠覆我三观哎、欸。那所以这就遇到一个问题啊，就是如果谈论创伤，就会让你火起来，可是。就是一直弹它，然后一直在这双况当中，有比较好吗？还是？
2: 哦，这个要先说明的是，这个真的是呃，经历创伤事件之后比较久的时间，比如甚至一年或半年之后，对对对，而不是那种短期性的，不是不是，而是那是会是一个比较长期性，像刚刚就是 Skin 分享到的，可能七八年的时间，嗯、对，但那那个状态真的会呈现一种很很微妙的的的心理的那个状态吧？某一种程度上，因为在受到创伤之后，其实我们的不管说是杏仁和或者是神我们体内的那些神经传导物质，其实是会跟着变化的。嗯。<laughs> 对，那个跟正常人所分泌的，比如说多巴胺或血清素，是完全会是真的不同。这个是有做过一些研究的。那在经历过呃，特别是有一个反应是战或逃，或者是刚刚呃海大熊所提到那个僵住。当经历过创伤的人，他其实会卡在那个战或逃的那个警戒状态里面，他出不来。如果说他一直卡在里面太久，然后没有去处理的话，他真的就会在那个循环里面，他会随时随时都是一个警戒的状态。那我们人在警戒状态的时候，其实比如说。就像呃一个硬邦邦的石头好了，那个比如说我们把它比喻为是一个警戒的状态，你其实教它它没有感觉啊，因为它是硬的啊。嗯、我们人只有在柔软的时候，或者是呃自在或放松的时候，你才有办法或才有可能去感觉到说，哦，这个水是温的，嗯、这个水是凉的，或者我现在呼吸到的是什么空气。等等，那要怎么从硬邦邦的状态再变回柔软的状态呢
0: ？很难得看到你问这种问题
1: ，听起来好像有点怪怪的。通常都
0: 是问相反的部分，怎么
2: 又怎么让一个柔软东西变成硬邦邦的状态呢？嗯，正经点。<好>哦呦，那刚刚只是拿一个石头跟一个那个状态，这真的很重
0: 要，因为我就是一直一天到晚都处于硬邦邦的状态。我不覺得什我认真的啦，怎么<是>？我这是很认真，大家认
2: 真一点。好好，就是就好像很困
0: 难，放譬如脖子啊,啊,啊，然后全身都是很僵硬、啊，然后怎么样变软嘞
2: ？哦，比如说我们会去找筋骨的医师，呃、啊，不，那都是、那個、整骨的或按摩。哎<對>、欸，或或者是我还蛮蛮推荐瑜伽的。嗯，嘿，其实瑜伽它是一个非常能够回到我们内在跟身体上面一个，我、嗯、我觉得对于创伤复原蛮有用的一个运动。这样，那当然就是我们也可以用自己习惯的方式来让自己。就是复原，嗯、呃，不管说是跑步啊，或者你习惯的运动，但是如果说，呃，你真的不知道做什么运动的话，蛮推荐瑜伽的，因为瑜伽它首先会回到我们的呼吸，嗯、呃，那其实经历过创伤事件的人，在呼吸上面，你可以感觉到说，其实是比较急促，因为它就处在一个紧绷的状态嘛，嗯、所以当经历那个深层呼吸的时候，我们的肺可以感觉到有那个空气进来，而且，嗯、呃，不断的借由姿势的调整，我们可以慢慢找回到对身体的感觉。而、呃、那个身体的感觉，其实就可以让我们慢慢意识到说，哎，我要怎么样去感觉我现在的状态？那个东西就会开始跟自己的内在开始产生连结，跟呃，我们开始慢慢可以觉得说，哦，我我跟这个世界有一些互动了。嗯，所以蛮推荐，如果说如果真的要遇到一些状况的话，那。你一开始想说可以先做些什么？那或许呃，运动可能可以是一个一个方向或。我们之
0: 前有一集就是在讲瑜伽，没错，大家可以回去听那一集。但我蛮好奇，所以后来那一个在呃毒瘾的伙伴，他的下场、嗯、不是结局，嗯、应该说后来他怎么样了呢？<是>因为我刚刚说看到光亮嘛，光亮
1: ，他他光亮了吗？就是嗯
0: ，因为因为我就在想说，如果我是那一个呃那个伙伴，然后他听你这么一说，我内心可能会有一种感觉，就是我当然知道。我又透过某种方式去模仿我爸，或者是去靠近他，但是你现在老师，你跟我讲这么多有什么用？啊，我爸我就没有办法跟他沟通啊，或是他可能就已经走了，或怎么样之类的。那毒品最快就在我旁边啊，就是你讲这么多，阿米奇不好。嗯、可能会这样子吧，
2: 嗯，会会有这样的感觉，就讲说啊，找找到了这些之后，然后呢，对，嘿， hey, 所以那个时候我会尽量就是呃，试着会回到这个人，就是案主本身，他内在自己，不管说他对他自己的想法、自己的价值观，因为某一个程度上，他自己有毒品跟父亲有一些连接嘛，那个重点的对象是在他父亲身上，但在这个时候，当发现这个点之后，我会开始把焦点以及呃对象拉回到他自己身上，也就是从他自己内心。里面去出发，开始去找他这个人的价值，跟他自己怎么想，然后他自己怎么样感觉这个世界，他的思考，他怎么样去思考他现在跟毒品的关系。当他真的比如说打算要戒掉之后，对他的影响是什么？我都会把这些东西拿出来讨论。或者说你不戒，好，你选择继续，那你要过的是什么样的生活？那这些生活跟你原本想要的生活是一样的吗？我都会把这些有、欸，我
0: 有一个奇怪的问题，什么、嗯、叫做跟毒品的关系啊？所以常常会某一个人，然后你跟他的关系是这样。哦
2: 、很多毒瘾的人，他都觉得毒品是好朋友、哦。嘿， oh. 这这是我我在演讲过程里面收获到一个蛮大的回应
0: 。所以你就问他说：“你打算跟毒品继续当好朋友吗？还是你打算什么呢
2: ？”嗯，啊，<会>拍
0: 朋友啦，每次都来啊。<笑>可是我后来也觉得他也不说，就一定会变这样的
2: 啊，就会把它有点类似拟人化的概念，就把它变成一个很具体，然后跟他可以讨论跟工作的一个方式这样。嗯，感觉
1: 是一连串就是自我觉察的好问题。嗯，嗯那因为创伤其实是不是也有分蛮多种种类？比如说像什么震撼性创伤啊、替代性创伤等等的，能帮我们简单介绍一下一些不同种类类型创伤的差别，然后他们的症状跟一些特征吗？
2: 我先试着拉回到说，呃，就是离太远这件事情上面，因为其实创伤有分蛮多种，适应性啊，或者是依附性。那如果说以离太性这件事情来说的话，离
0: 太远 ，sorry， 我刚讲太远
2: ，我刚讲离太性了，哎有，
0: 太多性了，离太
1: 离太性听起来像是一个某种韩国艺人的名字之类
0: 的，就像物理的某种现象，对，我们在在一个离太性当中。
2: <笑>这有点语无伦次的，讲。好。<笑>如果说以这件事情来说的话，那就可能会是大家蛮听到的，就是 PDSD， 就是创伤后压力症后群，嗯、还有一个急性压力症。嗯、那这两个的分别在于时间的长短。在急性压力症的话，呃，我们可能比较说，呃，会比如说是可能本人是经历创伤事件，或者曾经是目睹，或者身边的亲友呃有类似的事件的时候，对，大概会是这一些的状态。然后或者说是，我觉得好像有一个东西可以。让大家思考的是，不管说是在那个现场的警察，或者是我我在猜想，我在猜想，就是那些收集这些资料的新闻媒体的记者，会不会某一种程度上，他也大量的披露在这些、嗯？我也觉得，
1: 我那天就是我就是无法自拔的看了七个小时相关的新闻之后，然后我觉得天哪，我好累哦，然后好消耗，然后我去泡了个早做了冥想，这样。
0: 但是我有点不懂哎、欸，嗯、所以如果你是看的人，嗯、是进入替代性创伤吗，还是怎么样？
2: 我有一点点那个感觉，或者说是呃，我觉得当我们不断的吸取这些知识的时候，某一种程度上，我们身体跟感觉也会开始经历的变化嘛。比如说，我们看到一些文字，可能会感觉到温暖，然后可是看到这些东西，如果说过多这种呃冲击性的消息的时候，其实我们慢慢的感觉能力也会开始有一些变化哦。比如说，看到一些比较感人性的题材，我们会哭。或者说是像类似最近蛮红的他和他的他，嗯，哎、欸，对对对，他讲的也是创伤跟解离的东西，这样。嗯、那那个那个其实就是蛮典型的，就是 PDSD 的状态，这样。那这个状况它会发生在超过一个月左右，就等于说时间点是会超过一个月。那有另外一个状态，可能呃会发生在所谓的急性压力症里面，就是大概会有一样的呃刚刚所谈论到的事件以及那些症状或反应。还有另外一个是我们没有办法在感受受到一些正向的情绪，所谓的正向情绪，比如说是幸福或满足，就是这些感觉，等于说是我们好像不太能够有感觉到这些感觉的能力了，就那个能力好像被剥夺掉了的感觉，以及就是从别人来看，那个是从自己的感觉嘛。那如果说我们呃要要怎么样去看别人的状态怎么样？比如说看别人的时候，你会发现说这个人有点恍惚哎、欸。嗯或者是有点精神不集中，就跟飘飘的跟之前的状态比哦，嘿，不是说一直都是这样，跟之前的状态状态比，你会发现说他有严重不同的时候，那或许这个时候就可以可能可以关心一下，或者是提醒一下这样
0: 。我、哦、就是那个贾静雯嘛，是在他里。他他里面那个蒋劲文演的那个老婆，就是呃，好像一个魂不守舍，然后眼睛都望着远方，这种感觉。所
1: 以，既然急性压力症跟创伤压力症候群，他们最主要的是时间
2: 嘛？对对，一个月以内跟一个月以上。OK， 一个
1: 月以内就是急性压力症，一个月以上就是 PTSD。对对对
0: 。那如果是什么震撼性跟替代性创伤？震撼性就是一个急性的事件嘛？嗯，对。那替代性是怎么样可以？获得不对，怎样怎样才会获得呢
2: ？<笑>哦，好，怎么样才会有这种感觉？或者是对，因为我
0: 觉得你刚刚讲有一件事情很特别，就是每一次什么台风来啊，然后火车出轨啊，像这种离人之件，嗯、就是就会像我像斯密、嗯、这种人啊，就一直去看，一直看，<對>到底是为什么？就是这个画面看起来就很不舒服，为什么会一直看呢？一开始只
1: 是想说，到底怎么会发生这种匪夷所思的事情？嗯、然后看到那些很震撼的影片之后。你就会莫名其妙想把这件事情搞清楚，然后你就会发现你自己就是无法自拔的。对，但为什
0: 么会这样？就是我们脑脑、啊、袋不是否论的讲，趋乐必苦嘛。啊、我们为什么要做这种事呢？老师到底为什么、啊？对啊，你看嘛，赶快帮你解惑。啊
2: 啊、对，你的感觉是什么？啊、我得当你在看的时候，一开
1: 始会是有一种天哪、啊，怎么会发生这种事情？我想要理解更多，然后再来是陷入一种震惊的情绪里面，你好像就会突然没有办法抽身，接下来会开始有一种猎奇感。猎奇、啊、猎奇，就是会觉得，就是这一切太奇怪然后就、哦、就有种分裂感的感觉吗？嗯、想知道
0: 会不会还有一些更奇怪的？嗯、对
1: ,对对对对对。然后后后来，后来因为我会搜七个小时，就前三个小时在看相关的新闻嘛。后面呢，突然发现有一些那个韩国那个之前世越号出事，有些邪教书，所以我就把韩国整个那个政治啊、财阀啊、邪教,、啊、邪教的历史全部研究了一遍之后，再回去看李泰院，加起来发生七个小时这样。所以我觉得李泰院这件事情给我造成的情绪上，确实是刚刚说的那三种，一种只是好。好奇，接下来是受到了震撼之后，
2: 突然就有一种无法自拔的感觉，然后再来慢慢演变成一种猎奇感。嗯,嗯，但当我很好奇，就是、嗯、那个那个过程里面，你是想要搞清楚怎么回事，还是你会有一种情绪被勾动的感觉？两个都有。哦，嗯
0: 、那是什么情绪被勾动？什么情绪被勾动？因为不是不是恐惧嘛，一定是别的。就是
2: 我觉得。
1: 这个世界本来我就已经觉得这个世界有很多糟糕的事情在发生，然后我觉得一切就是有一些业力引爆的那个，<笑>所以有一些这个身心灵的身心灵的想法的部分，然后我就是也很难形容那个感觉，就是我隐约觉得 something's happening but I don't know what， 然后我就很想要搞清楚的感觉，嗯
0: 嗯、哦，你想要挖掘那个业力到底是什么
2: ？对，哦。嗯但那个时候，在之后有影响到你的状态或你的生活？有，就大概在第六七个小时的时候，我突然就觉得 ，Oh my god， 我
1: 需要就是停止做这件事。我觉得像自己像一个疯魔的人似的，所以我才觉得。啊、对。對我好像也
0: 经常有时候是追一些东西，也会到后面说我在干嘛？哦、啊，<對>三小时过了，五小时过了對，
1: 对。然后而且明明就已经没有什么新的消息可以看了，对。到底为什么？然后我就是要看重复的报道，我想说我是有毛病。台
0: 风的时候大家最常这
1: 样嘛。對后来我就后来我就覺得去选择去泡澡，嗯、我想说好，我先把我的精神从这里抽离，这样，然后去做一些比较会带给我幸福的事情。我真、
2: 嗯。是、嗯。猜想那是追求一个确定感吗？哦，或者追求一个答案，或者是一个确定的东西，所以我们不断的找，不断的挖。哦，有可能，有可能
0: ，对。说饱和吗？让我们资讯饱和，然后哦，我差不多吃饱了。知大家知道，就是地震，大家在哪一边，然后不会来我这里，然后我觉得安全，
2: 确定安全。然后确定说，哦，这个东西不会波及到我，或者是确定说目前现场的状况是什么。我在猜想，那有可能是在找一个确定感吧。应该，但是还在还没有找到的。之前好像没有办法放过自己的感觉，對,对，好像是这样的感觉。哦，
0: 原来是这样啊！那那更奇怪的是，经历其中的人，刚刚讲的是替代性，那经历其中的人，他们也会一直回想那些画面啊
2: 。所以，等一下，嗯、所以我刚刚那样子有获得替代性创伤我吗？我不知道、欸，
0: 到底有,有没有
2: ？你自己的感觉会回到说，有没有干扰到你之后的生活？哦，没有干扰到我后续的生活。嗯，那那可能就是会当下比较说是会有一种偏向，说是、哦、我们在找一个确定感，或者在找一个答案，然后忍不住一直哇哇哇哇哇哇这样。嗯。
0: 嗯哦，除非是你那天晚上做噩梦，然后好几天晚上都梦到自己被踩踏，嗯，这样子、啊、才有可能是替代性创伤。那
1: 那我看鬼片之后有类似的反应，算是替代性创伤吗
2: ？那会变成说是可能可以思考一下那个鬼片里面的哪几个情境跟我们有一些连接，或者它会勾起你什么感觉？这样，啊、对对对。哦 <okay.
0: S 2>、嗯啊，所以回到那个，因为现在在讲那个梦嘛，就是你也研究动力蛮长一段时间嘛，那个晚上做梦这件事情啊，它。如果我梦那些画面，甚至它是一直重复出现，我看到很多创伤书就说，他梦可能被枪击的这个梦，肯定梦了十年了。嗯，到底为什么要做这件事啊？就是大脑是发生什么事？就是需要这样一直让你梦，他有告诉你什么吗？
2: 呃，每个学呃，我应该说理论者好了，对，不管是弗洛伊德或者是大家知道的阿德勒，他们对于梦的那个解释，那么赶快，像阿德勒他会主张说梦是补偿作用来的，嗯、但弗洛伊德他会觉得说梦是通往潜意识的康庄大道，所以要看你往哪个方向去思考。但如果说是补偿作用的观点来看的话，有可能是在现实生活中那个东西没有被好好的处理或解决，所以某一种程度上，他需要回到他潜意识里或是梦里来去帮他完成这件事情。
1: 嗯因為你之前有跟我说过，就是梦通常会想办法安慰你
0: ，
2: 对，就如果你觉得很糟的时候，
1: 梦、嗯、会跟你讲说、啊、没有那么糟啦的这种感觉，这样
0: 。对，然后如果你做了再糟的梦，嗯、那最后你还是醒来的嘛
1: ？啊，但、就是也<對>是、就是、<對>也是一种安慰。對,对对对，我们之前有一集
0: 就在讲梦，<對>可是这个遇到有问题，就是到底那个脑袋里面这样子怎么样去跟这个梦工作，使得你可以
2: 从对从那个
0: 潜意识里面。好一些
2: 哦、呃。我要先说，就是梦方面的这这个部分，我还没有研究，就是还不是我专长的领域。这样，嗯、但是如果说是以动力来说的话，呃，我会请当事人去分享他的梦，嗯、然后呢，借由他梦里面分享的人物、情境或情节，甚至是东西，然后或者说他自己在里面担任什么样的角色，我会希望他描述出来让我知道，然后我会借由呃他一直以来跟我谈的那些内容，然后变成一个可以对话的素材跟。让他自己呃，我会试着引导案主跟他自己的内在产生一些连接，比如说梦里面那会让你联想到什么，或者是现在你的生活状况发生了什么，那或者是更久的时间，那这个东西对你来说那个意义跟含义又是什么？我、哦
0: 、比方说，如果我重复梦到被踩踏这件事情，嗯，嗯那尽管我不是在现场经历的人，但是你觉得问我说？你人生有被踩过经验吗？是这样吗
2: ？<笑>不是啦，<笑>就是我有一种哎、欸，我想一下要怎么样解释哦。那
0: 像我，像我现在就是看完影，就是画面之后，然后有很多很多晚上都被梦到被踩，那就一定不是我去被踩嘛，是一定是某一个我曾经有类似的感觉，
2: 嗯
0: 、然后被我勾起嘛。这种时候，通常我们会怎么去探问呢、欸？
2: 你觉得被踩踏是什么感觉
0: ？好像有一种被二楼地，在那个很下面，嗯、然后你。嗯没有办法翻身的感觉
2: ，哦、呃，我我可以这样理解吗？有一点被羞羞辱吗
0: ？哦，对，好像是、嗯，或
2: 者轻视，或者可能如果说是以动作来来说的话，可能有点践踏，或者看不起，嗯、或者甚至是被攻击，嗯，被攻击是比较大的嘛。那我们在细细致的去区分的话，那我们过往的生命经验里面有没有这些东西
0: ？就是被攻击，嗯、或是被被羞辱、
2: 被轻视等等等等。等等哎、欸，这么一说好像有哎、欸，
0: 嗯、就是我不是讲我国中的时候我被霸凌嘛，然后那时候哎、欸，应该是国小到国中那一段时间，就是因为长得很胖嘛，嗯、然后所以你看胖就是我一个人生阴影，嗯、对。然后后来就。因为这样就被班上同学排挤，然后就很在意自己的身材。嗯、然后那时候你也不会被大家踩，因为你太胖，不会被踩。<對>但是你就会有一种真的被其他人的权力给碾压的感觉。嗯啊、假设就是班级是一个容器，嗯、你就被其他人的权力那个对挤到角落，角落你就最最边边的那种 feel。嗯嗯对，好像有这个哎、欸嗯，嗯嗯嗯，而且我突
1: 然想起，我国中的时候有一个不确定到底是算是不算，是替代性创伤的经验。嗯、就那个时候，因为我在加拿大读书嘛，那、啊、其实渥太华那时候发生了一起非常就是撼动全国的杀人案，嗯、然后是应该是一个男性把另外一位男性肢解了，而且重点是他其实是有拍影片放到网络上，但是大家一直都以为是假的影片，嗯、其实一开始就有人打电话给警察说，我觉得这影片看起来很真，你要不要关注一下。可是警察好像那个就是不太能确定说到底是真的还假的。直到这个杀人犯把一颗头还是一只手寄到加拿大的国会，嗯、然后我有一个同学的家，因为他是做 home stay， 他家里的 home 妈是在国会工作的，打开来就看到那手，然后新闻就爆出来，然后因为我有个朋友，他就想做法医嘛，他想读法医，嗯、他就发那影片有看，然后我也不知道什么就点开了，然后看完之后，后来我一整个礼拜就是我走在街上很怕别人接近我的那种感觉，这算是替代性创伤吗？还是是震撼性创伤啊？
2: 这可能会跟你比较、嗯、比较多的有一些连结，嗯，嘿、嗯、啊，这我我可能会，海苔兄，你会怎么样看这件事情啊？因为我觉得替代性跟本身的那种侵入性。嗯我其实自己也在思考，因为那种东西太模棱两可。没有
0: ，我觉得他这个小玉讲，的就是话带玄机。怎么样？就是说，虽然呢，你是看到那个，就那只手，我就看到
1: 影片，对你看到影片嘛，对
0: 不对？然后你有这个感觉，可是你感觉很特别，因为感觉不是写性画面，而是你觉得身体跟身体触碰有关的。所以这个是在说，可能勾起你以前一些身体触碰的东西吗？嗯，是这样吗？是吗？是吗？是吗？是吗？是是是，是不是有机会可以考上心理师？是不是？是吗？是啊。是件是,是。因为我最近才有跟
1: 大家分享，就是我有被挖掘出一个小时候童年的，就是应该是有留下创伤的经验。是那个时候，我就在看书，然后就跟我阿妈说要玩五分钟或十分钟吃饭。到阿妈是一个情绪非常不稳，而且非常控制狂的人，她就拖着我的手要把我拖到厨房，说要把我手剁掉。Oh. 然后那时候我很小，然后我就很害怕他。虽然他最后没有做这件事情，但是在我心中，后来被会发掘出留下了深深的阴影。那个声音，他、hmm. 的冲
2: 击
0: ，哎， oh. 对，有可能哦。水枪怎么窜起来？就是那只手吗？真的，好可怕、啊！<笑>对，大、oh, 家<笑>如果去看见心理呢，找到小玉心理师，你就会得到一个一模一样的冲击<笑>、啊。在你的治疗专长当中，有一个很特别的是声音跟自我觉察，我从来没有看过一个心理师其中有一条是这个、欸。你是比较习惯用一些声音吗？还是怎么样？
2: 我之前也算不算之前，就是我我是配音员这样子，啊、<對>跑什么是个，就是有从事配音的工作这样，嗯嗯、然后有在在做配音的内容，所以就是哦、呃，我有发现说，好像每一次比如说我在录完那个片子之后，然后我会回听自己的声音嘛，然后我有发现说我好像可以从。我的声音里面去觉察到我当下在念这个东西时候的一些情绪或状态或想法，然后我觉得这件事情，我就试着把它搬到嗯、呃、会谈室里面运用。比如说，嗯、呃，当案主他一坐下来的时候，他可能没有什么表情，可是他他在讲一件事情的时候，我可以听到他可能声音开始颤抖了。嗯、哦，我但他面无表情哦，但他声音开始颤抖的时候，我可能会把那个东西给反映出来说，我我听到你的声音有些颤抖，你可以跟我说，当当你在谈论这件事情的时候，你的心里发生什么事情吗？嗯，对，会比较偏向就是我们把声音的呈现拉回到内在状态，然后一起来思考这样
0: 。哦，所以也可以从我们两个讲话的声音当中看出一些端倪，就对了
2: 。我没有，现在没有在工作。<笑>还要钱，还想让人家超时空，作、啊？超钱呐！身为同
1: 业，你这样真的是太不可取了。<笑>就是、好了，你问他，你问他，你问,你问。好像是因为我蛮想要知道，的是只要有创伤事件就一定会产生 PTSD 吗？
2: 嗯，不一定，就跟我们就是如果说感到忧郁，就一定会有忧郁症嘛的那个逻辑跟概念是一样的，嗯、它不太一样，就是它会回到说内在，我们刚刚之前前面有讨论到内在就是因应外界冲击的一个能力跟反应模式，所以不一定对，然后可能有一些比如说受到一些创伤或者是巨大冲击的时候，呃，会随着时间，如果说哎、欸、觉得说慢慢这件事情对我们的影响性或生活性或感受性慢慢的影响比较小的时候，那其实那个时候就你会觉得说差不多回到生活。正轨那就 OK， 但如果说你有觉得说，哎，之后在生活里面，好像比如说看到某个东西，你会连接到那个巨大冲击事件的时候，或许或许可以找专业资源来帮助自己。但这个通常要观察多长啊？比如说一年两年之类的吗？嗯，差不多，或者是你可以持续。如果说你有一些呃，平常其实就因为其实现在心理的 Pockets 节目真的很多，所以如果说在不管说是在这些资讯的分享，或者是你对于自我觉察上面本来就基本上的认识的话，那其实是可以持续。的关注自己，一起觉察自己的。嗯、如果有觉察到什么问题，也欢迎来信到我们的讲干信箱哦。对
0: 对对对，然后你也可以就是<笑>小玉现在是在看见嘛，嗯、对不对？對對對所以如果你有其他就专业上面需要写作部分，也可以就来找看见。然后我也想问，就是说，倘若我身边哦，我自己身边有像我刚刚提到，他可能看过普优马，他家里面有一些普优马的案，就是受害者，害者嗯、然后自己经历这一段，或者是他刚好经历这个创伤，可能目睹人家跳楼之类的，嗯，那。我能够做什么呢？我总不能就站在他，就在他旁边，然后在那边就是坐着吧？我还能够做什么帮忙？而且我觉得最困难的是，有一些人他会把你推走，嗯，然后说、嗯、我我不需要，对，没,没关系，对，嗯、对然后你真的走了，他又会玻璃心碎，哎、啊，你不走，他他旁边，他会觉得他真的很不自在。所以到底要怎么去帮那些？我猜那个推走也是他想要有一个安全的距离，嗯、怎么去帮这些？嗯、呃，好像不知道怎么帮的人。
2: 嗯，我们在说创伤的时候，某一种程度上会回到先带到一点点海苔熊刚刚前面所提到的那个僵住或被冻结的感觉。那个时候其实是丧失语言能力的。我指的丧失语言能力是指没有办法用言语去表达跟描述出他发生什么事情。所以我们会比如说最简单的，真的就是讲说我没事，我很好。因为一方面是他内在也不晓得怎么说，那个东西太多太冲击了，嘿、哦， hey, 我们还没有反应过来他是怎么一回事。那带到。智商来来说的话，智商就是让慢慢走，慢慢走，不是说一下子，就是在那个过程里面，在那个历程里面，我们可以让案主自己说出来他发生什么事。那借由这样的言语的表达跟疏通，呃，才有办法让他回到他比较完整的状态。我说完整哦，嗯嗯，对对对
0: 。所以如果事发可能一段时间，或是他一直在拒绝你的时候，那你要干嘛嘞？就说等到你有事跟你不好的时候再来找我，是这样吗？
2: 我、哦、这样刚刚打在接单，不知道丢没？<笑>我觉得那个时候可能可能可以丢出一些讯息给他了，因为他也有某一种程度上，他可能也不知道自己怎么说，或者是可不可以说，该不该说？那说的时候会不会又再受到一些冲击等等，会有一些担心在后面。嗯、那我们可能可以就是，嗯、呃，像我自己刚刚分享的案例是哦，你如果说你有需要的话，那我我都会在。那你想说的话，我也都可以。对，然后或者是说，你可以丢一些资讯给他，说，如果说你真的不知道该怎么跟我说，那你可以找寻专业的协助。那在实际的呃，在实际的智商现场里面，其实也听到蛮多，我有遇到蛮多，就是他来然后跟我讲说，我现在真不知道该怎么办，所以我来到这里。嗯、所以其实现在真的是，我觉得民众对于智商这件事情，或对于自我觉察这件事情，好像那个意识是慢慢有被提高的。
0: 嗯、有那种就是我根本不知道为什么要来，但是我朋友叫我来，是以我也有，也有。有那时候在
2: 潜意识知道说这
1: 是 the right thing to do 啊。啊对，对而且你还有一个好
0: 的朋友也有也有<笑>愿意这样子关心你。嗯、对我们今天这一集其实分享很多有关于创伤，嗯、然后创伤之后，不论你是当事人或者是你是身边的人，该怎么样去因应对这个创伤。其实我觉得创伤经常就是给我们人生的一个提醒，就是这边有个东西，然后。可能他刚好遇到类似的环境或情节的时候会被勾起来，就像你那只手一样。嗯、然后这个勾起来之后呢，哎，好像有些议题就可以再去把它好好的安顿跟,跟调整，然后人生就可以往下一阶段前进。然后也非常感谢小玉今天来跟我们聊聊。想跟我们一起探索更多深层神秘或欲望横流的人性吗？赶快订阅追踪起来，跟海太雄还有 s k i n m y 一起在每个周四听一个解放座的故事。我们下次见喽，拜拜，拜拜。